0: Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Bem Entrevista, hoje com Romulo Barreto, mais conhecido como Joia, professor de educação física, treinador de basquete na Luba Basquete, a Liga Uruguaianense de Basquetebol, muito conhecimento de prática, de vivência, muita experiência no basquete, então fica aí, ouve essa conversa que tá jóia. De,
1: te de tecnologia, tô, tô, tô aprendendo recém, né? É meio complicado tudo, né? <risos>
0: não, mas a gente vai aprendendo é. junto, não te preocupa não. É. A tu gente vai aprendendo que... junto.
1: Tu sabe o seguinte, né, Rogério? Que a gente ah, aos pouquinhos vai, vai, vai aprendendo. E um, um, uma outra coisa: a tecnologia que separa, a, te... a tecnologia também que agrega. A gente uhum. é, fica mais perto. Imagina, pô, tu aí no Rio e eu em Uruguaiana aí, né? É, não. A gente tem que então, aproveitar é, a nosso e... favor. Não é exatamente isso aí, Paca. Prazer imenso falar contigo aí. Tá, sabe falar <risos> sobre esporte e educação física e falar so, sobre basquete é assunto para um dia todo, né? Rogério, sabe que é bem, bem, bem complicado, né, cara? É isso Falar sobre essa paixão, por exemplo, assim ó, eu sempre digo algo assim: ó, o basquete. É... Eu, eu, eu acho que ele não é uma, ele não é uma cachaça. Os caras falam que é cachaça. Eu digo, não, um basquete é um sentimento e um estilo de vida. É completamente é. diferente, né? Lógico, que a gente... É, tem um certo tempo que a gente joga, que a gente é atleta, né, Rogério? E depois a gente está nos bastidores. A gente está do outro lado da quadra, né? É. Uma é. Que, e com o tempo a gente vai aprendendo. Cara, é e... prazer imenso aí... Eu que, agrade... eu que
0: agradeço, eu que agradeço, então já que tá, o, o áudio tá bom, o pessoal tá entrando e quem tá ouvindo só em áudio, muito obrigado por vocês estarem é, nos ouvindo, começando mais um Lado Bem Entrevista então, hoje com o meu amigo aqui, Rômulo, <risos> mais conhecido como Joia. Né? É. é conhecido <risos> como joia. E assim, ó, ó Joy, é, a gente sempre começa de uma forma muito simples, né? Porque por mais que a gente esteja fazendo uma live, aí tem pessoas que nos conhecem que estão assistindo. Mas a intenção é chegar até aqueles que ainda não nos conhecem. Então eu queria que é, brevemente se tu te apresentasse, quem é o Joia?
1: Bom, Rogério, eu vou fazer a minha apresentação. Meu nome é Rômulo Dias Mineiro Barreto, tá? Popularmente conhecido no meio do basquete como Joia. Sou professor de educação física, pós-graduado em atividade física e de saúde. É, agora eu comecei meu mestrado por incrível que pareça em basquete. Tá, fazendo mestrado em basquete mesmo. mas Rogério eu tô, eu jogo basquete desde os meus eu comecei a jogar, né, jogar basquete em 1978 Rogério eu te faço uma pergunta onde é que tu andava em
0: 1978
1: que isso eu particularmente eu joguei muito basquete na, na minha vida estou me apresentando eu tive a graça de jogar no Mirim infantil, infantil juvenil, é, juvenil cadete, né, que que, que era no sub-20, joguei no adulto, é, joguei muito no basquete escolar no Glorioso União, entende, numa época dos anos 80, onde eu, a, a educação física ela era muito valorizada, Rogério, o desporto era muito valorizado, o esporte era va valorizado. E aí, com o tempo, Rogério, é, eu joguei campeonato estadual adulto, enfim, joguei várias competições, é, Brasil, é, Argentina, Uruguai, até pelo, pela, pela região da gente aqui, que é fronteira. né E com o tempo, Rogério, eu acho que surgiu oportunidade, há muito tempo atrás, de, de, de tornar um sonho. É professor de educação física, de trabalhar com basquete. E Rogério, eu te digo assim, não foi fácil, cara. Foi uma. É, na realidade é uma caminhada que não é fácil para ninguém. Tu sabe que a gente estava conversando informalmente e a faculdade, ela ao mesmo tempo, assim, ela, tu entra. Sair dela é um outro. É um outro momento. A gente enfrenta dificuldade para se formar. E depois de formada, a gente tem mais dificuldade para começar a trabalhar na área. E, Rogério, Sim. com o tempo eu fui me especializando em basquete. Ah, tenho, Hoje eu sou treinador da Luba Basquete, tá? uma equipe do basquete gaúcho tradicional, Sim. há 12 anos, é, disputando o campeonato de base e adulto no contexto do basquete gaúcho. E aí eu te pergunto, poxa vida, na equipe do interior do Rio Grande do Sul, a 623 km da capital de Porto Alegre, 8 horas de viagem, às vezes 10 horas de viagem, e a gente começou esse ciclo aí em 2010, no Basquete Lógico, antes disso a gente é, teve, a, a gente jogou a luba basquete, a gente jogou algumas ligas, até que amadureceu essa ideia. De a gente... É só, é só para ter uma ideia, em 2010, nós voltamos 16 anos depois que uma equipe adulta tinha jogado o último campeonato estadual. Foi em 1996. Tu, tu te lembra da Michelle Sport, Rogério? Aí eu te pergunto, aí Então, e em 2011, a gente voltou com uma categoria de, de base que é que era sub 17 25 anos. Depois. E aí, o que eu te pergunto o seguinte, assim, ó, as dificuldades que são tu saída do, do extremo, do Rio Grande do Sul, da fronteira, atravessar o estado a.. No mínimo são oito horas de viagem. Entende? E, cara, eu quero conversar contigo e contar um pouco dessa história da gente aí, né, cara? Sim, eu, eu
0: e eu, um... eu quero começar, eu quero começar assim, ó, é, para quem, quem desconhece, porque para quem está nos ouvindo e não é do Rio Grande do Sul, e que não é de Uruguaiana, o esporte no Brasil ele já é muito difícil de ser feito, seja em qualquer lugar. Ele já é difícil de ser feito por uma questão de que o esporte maior, o maior esporte do país já é desorganizado. Imagina os outros esportes, como o basquete. Então, se fazer esporte no interior do país... E longe de uma grande metrópole, é, é muita paixão, é muito amor que tem que ter. E hoje, é, a gente, eu, eu, quero, eu vou te fazer várias perguntas até para que tu possa passar isso para as pessoas ouvirem, elas precisam ouvir o lado B, é para que nós que estamos na linha de frente, nós que estamos trabalhando, nós que vemos a realidade nós precisamos falar para que as pessoas precisam ouvir que as coisas não são fáceis e, apesar de tudo, nós estamos fazendo e insistindo. Por quê? Porque às vezes, Joia, pode ser que mesmo em Uruguaiana, mesmo tu fazendo um, um excelente trabalho, ainda algumas pessoas não sabem que exista o teu trabalho. E isso para mim é inadmissível. Então, de alguma forma, o lado B, ele quer trazer tanto para as pessoas que convivem contigo, mas principalmente para as pessoas que não convivem, saibam o quanto de trabalho que tu faz e o quanto de coisas importantes tu já fez, e principalmente sendo no interior. E, e já para começar, é, 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 Joia, eu quero falar, antes de falar do basquete em si, antes de falar da, da, da luba, que é um assunto importantíssimo que a gente vai falar aqui, eu quero te perguntar como foi fazer a faculdade de educação física já mais maduro, porque, por exemplo, eu tive uma experiência de fazer a educação física muito jovem e tive muita sorte de fazer algo que me trouxe uma profissão, mas muitos colegas meus que tiveram que decidir com a idade, com a mesma idade, não tiveram a mesma sorte, desistiram, foram fazer outros cursos. Como foi para ti, já maduro, escolher realmente fazer a educação física e fazer a educação física?
1: É, Rogério, assim, ó, a, a minha história, ela é um pouco diferente. Assim, ó, é, eu vou te contar do começo. O um desejo ele sempre houve. Mas tu sabe que faculdade particular é para poucos E aí tu coloca isso, tipo, há 15 anos atrás, lá, 2005, 2004, é uma dificuldade. Eu fui agraciado porque eu um dia eu estava indo na minha mãe e passei na frente do, do Instituto União, de último dia para a inscrição do vestibular para a educação física. E eu não sei até hoje o que me levou a passar aquele portão, o que me levou a subir aqui aquela escada, faltando 10 minutos para encerrar o prazo de 5 horas da tarde. E aí, que vai me perguntar, eu tinha um fazer? Não, não sei. Eu me lembro que na época era o professor Solon, que estava à frente da, da universidade do Campus Ita, é, Centro Universitário Meneva é, do Santo e eu subi lá e eu conversei e ele quer fazer o que é e aí ele assim, me apresentou pela primeira vez o computador Rogério é, Rogério eu não tinha ideia do que era e como ligava e de como eu conseguia acessar e Rogério e assim eu nunca dei com um documento nas minhas mãos eu nunca andei com carteira a identidade enfim a CPF tudo. Naquela tarde, eu realmente estava com toda a documentação. E eu subi aquela escada, eu passei aquele portão e fui fazer E dali a minha vida começou a se transformar. Eu fiz a minha inscrição numa sexta, o vestibular era no domingo, eram 60 vagas, e na quarta-feira eu tive uma surpresa, que eu era o, o número 60, o último da lista, e, e ali começou uma história. Só que o Rogério, assim, ó, é, o basquete, ele, ele, ele não produz amizade. Amizade é muito pouco O basquete, ele produz uma ligação para uma vida toda. O um esporte, sim. E o Rogério, e, e, quando eu passei, eu liguei para o Pedro Lemos e para o Miguel Romeirão Dutra. E hoje a Luba, usar ah, o joia, não, a Luba é Miguel Meron. Miguel Meron é o, é o presidente da Luba, é aquele cara que faz todo o trabalho fora da sala, que nos dá as condições necessárias para jogar. E ali começou uma corrente. E aí eu, eu me lembro que eu recebi um telefonema de você quer fazer a personagem? Enfim, Rogério, e ali começou uma corrente. Eu ganhei metade da bolsa. E a outra metade, eu tive 19 padrinhos que eu fui conhecendo no dia da minha formatura. E todos jogavam basquete. E é engraçado que aí começou o processo. Então eu, eu sempre falo que o basquete ele tem uma ligação. O basquete me formou. O basquete me deu essa oportunidade de, de entrar na, na faculdade. E eu me lembro assim, que, esses, que esses 19 padrinhos eles tinham acesso à minha senha, eles tinham acesso às minhas notas e eles acompanhavam todo o semestre. E fora aquelas, casas as dificuldades que tu tem, né, Rogério? Assim, ó, é... tem horas que tu quer desistir, Pô, o que eu tô fazendo aqui, será que é isso? Enfim, as dificuldades tu, né, do meio do caminho. Eu, eu aprendi na, na faculdade, assim, duas do, coisas. Do a perseverança depois de uma idade e a tenacidade. Aquela, o objetivo do, de, de, de tu querer chegar até o fim. Eu sempre falo, Rogério, que os quatro anos de faculdade é uma maratona. E tu começa lá atrás. No final, a gente não quer saber se a gente é o primeiro, o segundo, o terceiro passo. A gente só quer cruzar a linha de chegada. E aí eu te pergunto, como é bom passar aquela linha de chegada? Como é bom poder reformar, estar ali? E, e, eu, e é algo que, que eu tenho certeza que você lembra, seus colegas de turma, o primeiro semestre a gente fala muito pouco, só é complicado a gente ter uma ligação. No segundo semestre, a gente já, já começa um contato maior. Mas a proximidade, ela, ela começa a partir do terceiro semestre, onde é, eu, particularmente, era do fundão. Né? E, e a gente sempre falava que o fundão se forma. Imagina eu com 40 anos estudando no fundão, né, Rogério? Mas, então, assim, na faculdade, eu tive excelentes professores. Tive muita dificuldade. Lógico, é, é complicado. Mas eu aprendi o gosto de estudar. É, estudar, de ler muito, de me aplicar. Eu sou um cara que já tem uma facilidade enorme de absorver o conteúdo. E Enfim, Rogério, não foi fácil. E depois que eu me formei, bom, assim, a, a, o, o, o professor Marcio, conheço o professor Marcio Baez,
0: uhum.
1: o, Marcio, eu sempre, o Marcio sempre falava uma assim, coisa, uma coisa pra gente assim, ó. É, a gente também, eu sempre fui amigo do Márcio. O Márcio fala assim: cara, aproveita a tua formatura, aproveita o sábado, curte o domingo, porque a segunda-feira é negra. Negra porque tu é formado com diploma e desempregado, cara. E aí tu começa é. a ir atrás de emprego. É é. Lá. E aí começou. E aí eu, eu digo, poste tá? Eu me, me encaixo no basquete. E aí, enfim, começou. Mas a minha vida acadêmica ela foi feita de, de bons, de maus momentos. Mas, assim, ó, é, tudo é superação. Do mesmo jeito que tudo esperou e tantos outros profissionais esperaram. É, como eu te digo, nada de mão beijada. Tudo é coisa que você sabe disso hoje. É.
0: Sim, isso é um bom exemplo, né, Joia? É, é, é um exemplo principalmente para quem não conhece essa história, não conhece essa história, que convive contigo diariamente, seja teus alunos, teus amigos, pessoas conhecidas, que saibam que nada vem de graça, né, cara? Nada é, é, é dado de mão beijada, como tu falou. Tudo tem exige dedicação e às vezes eu vejo que nós estamos num, no ponto de sermos professores né, de alguém, estamos Sim. ensinando alguém. E, às vezes, a, a pessoa que está ali junto com a gente, seja o nosso aluno, seja o atleta, ele acha que a gente não teve aqu aquela vivência que a gente está tentando passar para ele. Às vezes, a gente teve até uma vivência um pouco mais dura e a gente faz com que, que o ensinamento seja até mais leve porque a gente já viveu e já sabe o que dá certo e o que não dá certo, sabe? E, e isso é muito interessante, porque tu, é, se formando mais é, com mais idade, tu trouxe já uma maturidade maior no teu momento de professor. E como tu disse, cara, e como o Márcio disse, se formar, quando a gente, a gente batalha tanto para se formar, e aí, quando a gente se forma, a gente entende que é só o início. Só o início e que a gente tem que fazer muito mais todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E olha só, é, é, é Joia, já para introduzir, porque é um assunto que eu acredito que vai dar muito, muito, muito tempo. O basquete, como tu disse, o basquete te, te, te ajudou em tudo. Seja antes da, da universidade, depois da universidade, com amizades, com conhecimento, com N experiências. Como, como que começou o joia depois de formado ou durante a formação? Como começou assim? Poxa, vou, vou retribuir isso. Vou retribuir isso para tudo que o basquete me deu eu vou retribuir agora. Agora eu vou fazer pelo basquete o que o basquete fez por mim. Como começou isso? De fazer os projetos e aí até chegar na luba, até chegar ne, 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 nisso tudo que tu transformou?
1: Perfeito, assim, Rogério, assim, ó, perfeito a, a tua pergunta. Ah, quando eu estava no curso de educação física, no quatro semestre, eu é, é, tinha um gírico, os giro os jogos do interior do, do, do Rio Grande do Sul e o Uruguaiana ia representar a o melhor o basquete, o Uruguaiana é participar do jogo. E me perguntaram se eu queria ser treinador dessa equipe. E eu disse, não posso, eu sou cadê uma situação aqui. Aí eu aceitei o desafio, foi em em Santa Maria, lá em 2006. e ali começou a trajetória. Eu digo, bom, eu tenho, eu tenho um pouco, eu tenho a vivência de, 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 de ter jogado tantos anos. Hoje o basquete, eu tenho mais de 40 anos militando no basquete, ao todo são 42 ou 43. Então, eu não, não sei correto. É, desde 78 para cá. E ali começou. E ali a gente jogou o giro, se classificou, a gente fez um giro e com, com um grupo de atletas Alguns hoje Professores de educação física a gente, Nós começamos a jogar algumas ligas Piratas Começamos a jogar liga Noroeste Começamos a ir um pouco para a Argentina E eu à frente Nós treinávamos no final de semana Enfim a, O basquete ele começou a ter Uma, um, uma ênfase O basquete que eu te digo O basquete é duro e aí, eu falando com o Miguel, o Miguel Meirão Guto, acho que conhece o Guto, que é o presidente da Lobo, a gente, ele assim, vamos retornar ao Adolfo, tudo vamos. E o Guto, a gente jogou basquete a vida toda junto, Miguel Meirão. O Miguel ele não é de educação física, o Miguel é formado em engenharia, mas é um amante do, do basquete. E nós começamos a jogar várias ligas. E nesse período, nós montamos o Adolfo, aí tipo 16 anos depois, 17 anos depois que um filme uma equipe de Rio Grande do a uma liga do, um campeonato da do e nós começamos e nós começamos a, a jogar as ligas, nós começamos a vencer essas ligas e um, um episódio importante que a gente venceu a equipe de Santa Cruz do Sul e Santa Cruz do Sul para quem não conhece dentro do, Rio Grande do Sul, é a capital do basquete dentro do, Rio Grande do Sul é como é como seria frente São Paulo é a capital do basquete em São Paulo e praticamente no Brasil. E aí, Rogério, eu já me. Eu já tinha me formado. A gente me formei em 2000, final de. No começo de 2008, janeiro de 2008, dia 7 de janeiro de 2008, eu me formei. E aí nós mantemos esse projeto. Os treinos eram regu regularmente. É, foi quatro vezes na semana e nós começamos a jogar essas ligas aí, em 2010 eu fui fazer um curso de arbitragem na federação Dois, de oito fui eu, o professor Toninho Antônio Gomes a gente foi fazer um curso lá e nessa época o presidente da federação era o Gilson e o Gilson, ele tinha jogado comigo quando menino na realidade a gente, eu, eu tive uma oportunidade de lá nos meus 17, 18 anos, é, tive a oportunidade de duas vezes estar na seleção da última do Basquete. É que imagina um menino do interior do Brasil, de 1,68m, sai de Uruguaiana da fronteira, para jogar numa seleção. E, Deus, e lá criou essa amizade. E, e tinha as Olimpíadas metodistas também. E essa amizade foi se fortalecendo com Deus. E eu me lembro que eu fui fazer o curso e o Miguel ele me falou assim, cara, vamos jogar o estadual? Né? Eu, de, de que maneira? Porque assim ó, Aí tu pensa lá, 12 anos atrás, a dificuldade financeira de, de começar o projeto Lula Mas, assim, ó, nesse meio tempo, eu conversava muito com o Marcelo Grade. O Marcelo Grade, ele faleceu faz um mês atrás, na Bahia. Marcelo Grade era... Comentor de basquete de java, distância de velha. E naquela época, a java representava o interior do basquete de gaúcho. E o Marcelo sempre dizia uma coisa, cara, toca a letra, que precisar de mim, vamos, vamos lá, vai lá. E o Marcelo foi o meu mentor na época. E eu fui fazer o curso. Aí eu me lembro que no final do curso, no, no domingo de manhã, ela surgiu. já na sexta-feira eu liguei para é o Gilson, o Gilson foi até que eu e aí a nossa, a nossa conversa, a nossa dica, ela foi esse tipo de meia hora. Primeiro a gente fala do passado, né, Rogério? Aquelas recordações de basquete. Ele assim foi, chegou assim, ó, é, Juice, eu quero jogar essa nova. Só que, assim, ó, eu preciso que tu me tira essa taxa. Tá. As taxas de filhação, tá? e o, algumas taxas. E eu quero entrar como convidado. E ele disse, assim, não, João eu vou abrir as portas para a Luba, para o basquete de Uruguaiana, e a gente tira a filiação de vocês, vocês só vão pagar o transporte, a alimentação e estar de E ali, assim, isso foi em, praticamente em maio, esse curso. Em julho, nós, nós, 16 anos depois, a Luba voltava a jogar uma competição a nível estadual. O começo era é muito difícil, até pelos recursos mas a gente encontrou algumas coisas nesse meio nesse caminho foi a distância, Rogério a, o local mais perto que a gente faz o deslocamento é 8 horas de viagem de Uruguai, na porto Alegre é 8 horas de viagem a, às vezes Santa Maria ali na época não, não jogava ainda, mas tinha Santa Cruz, Lajado Caxias, Gramado Estância Velha, enfim tudo perto da grande Porto Alegre e, e a gente enfrentou no, no começo, a, eu sei que eu te digo, uma coisa é que hoje, graças a Deus, não existe, o bairrismo. Pô, o Uruguai é longe, Pô, será que esses caras vão vir esse ano? Será que esses caras vão jogar? Será que os caras vão manter o projeto? E a, e a gente conseguiu esse, é, é, os recursos necessários para jogar e foi o começo da caminhada naquele ano nós ganhamos um único jogo eram 16 jogos nós, nós ganhamos um único jogo único jogo e foi dentro de casa é, o, o, o uruguaiano e Sojipa no, no ginásio do glorioso Instituto União 73 a 72 decidido no último segundo imagina a estrutura que é a ginástica Porto Alegre é é, é é como se fosse Tijuca no Rio é como se fosse o Botafogo, o Vasco, entende? Eu, eu até eu, eu posso afirmar que tem a estrutura do Flamengo. E nós vencemos e aquilo repercutiu em todos os grandes grupos. Tanto que, na época, o, o, o treinador da seleção brasileira era Rubens Manhães. E o Rubens estava em Santa Cruz do Sul, a convite do Júlio, do presidente, ministrando uma clínica. E aí, com o tempo, o Júlio me, me contou que eles estão indo de Santa Cruz para Porto Alegre. E aí, me para ele, poxa, o Fluminense venceu o seu dia. Ele, poxa, sério mesmo? Né? Sim, a gente venceu. O Rogério, no começo, ele foi difícil. É... Eu me lembro que em... nos dois primeiros jogos, dois e terceiros jogos, é... foi uma coisa bem chata, né? além de ser que de deselegante. foi de deslegante. E acabou o jogo e o, o treinador não passou a fala para cumprimentar a gente O pessoal saiu todo é, do, do ginásio e aquilo ali foi bem confortador para a gente a gente sentiu no primeiro momento incluído mas a gente sabia que o, o a, a gente estava entrando no no, no grande círculo do basquete é. e, e para conquistar isso ia ser muito difícil. É uma coisa que eu sempre digo o seguinte, é uma coisa tu tu estar no grande circo, né? outra coisa é se manter no, no grande circo. E em 2010 é. foi assim, foi essa única vitória, Rogério. Em, em 2011, nós tivemos três vitórias no, no, na, na competição. Isso é o, é o que eu é te falo do... Em 2011, é, 25 anos depois, nós voltamos com o uruguaiano, o basquete de uruguaiano voltou com uma categoria de base, o sub 17. Então, assim, Rogério, é, é, nós voltamos com uma categoria de base, pensando lá na frente em suprir o adulto dentro de cinco anos. E eu vou te falar algo bem rapidinho. desse estudo de 17 de 2011, cinco jogadores estavam em vice campeonato adulto da Luba, Luba e Caxias do Sul. É algo que depois eu vou, eu vou te contar, porque assim, ó era uma briga tipo Davi e Golias. A gente tinha 60 mil para fazer basquete, e o basquete Caxias do Sul jogando o NDB tinha um milhão e meio. Então eram, eram duas realidades completamente distintas. E hoje era em um 2012, a gente voltou, mas o pessoal sempre se, se perguntava, poxa, até quando esses caras vão e infelizmente o esporte de Uruguaiana é, ele, ele tem um problema comum a todo o esporte É distância É caro vir jogar no Uruguaiana É caro a gente se deslocar a Uruguaiana é, Ao mínimo de, de, de horas que a gente joga é, Que a gente viaja É Santa Maria, que é quatro horas Depois de Santa Maria é oito, nove, dez, doze horas de viagem que não é fácil viajar a noite toda e no fim de jogar. O processo da gente, ele começou a, a, a federação, de si, os clubes, eles começaram a cidade de Ponta que era um projeto sério que a gente vinha pra ficar a partir de 2013. A partir de 2013, Rogério, a gente começou a jogar de igual para igual. Eu vou te contar algumas histórias aí que, que cara, não existe falar basquete, não, não falar história. O, o, os bastidores... É, enfim, eu me lembro que em 2013 a gente, alguns clubes não queriam que a gente part, participasse em relação à distância. E foi um problema porque nós estávamos treinando há cinco meses e somente eu, a gente sabia dos problemas sabe, da Federação, a gente sabia do, dos problemas que estavam se passando, que a gente talvez não jogasse Estadual. E a gente não jogando em Estadual em 2013 quebrava o projeto. Porque se não vem no ano, no ano seguinte não, não retorna, olha E eu me lembro que os clubes eles decidiram isso entre eles. O presidente ligou para o Miguel Meron, o outro presidente, o grupo me ligou. E aí a gente correu atrás disso. A gente queria jogar aqui, que a gente não podia estar fora disso. E aí nós fomos convidados a jogar um, um torneio extremamente na do e logo no sábado à noite Do, do torneio isso Os clubes decidiriam a, a, a nossa permanência ou não E aí tu vê como a coisa Ela é O, o bairrismo existe ah, Infelizmente o esporte ele tem essas coisas Hoje graças a Deus A gente não tem mais esse, esse problema com a federação com, com clubes a gente se dá muito bem
0: a gente tá... é, é, Joia Só um pouquinho para não perder isso, né? Que é, Essas histórias que tu vai contar são de extrema importância. Então, eu quero enfatizar algumas. É, nada novo, né? Nada novo que tu contou de, de, do comportamento. A minha pergunta é o seguinte, e, 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 e um adendo ainda, né? Tu já tinha uma boa relação com o presidente da, 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 da federação. Como assim? Qual era o poder? Como que uma federação, como que os clubes, eles têm poder de vetar ou de cogitar o veto de um outro participante? sabe Como isso é possível é, é, estar na mesa para para que seja decidido, sabe? Isso é, é... Como que pode fazer isso, sabe? Como eu, eu, eu pergunto, mas na verdade é uma pergunta retórica. Como que algo disso, algo como isso, pode ser cogitado? Tipo, vamos nos reunir aqui os times e não queremos ir para a Uruguaiana, porque é muito longe, como se a Uruguaiana não tivesse que vir até nós. né? E vocês iam até com muito mais custos, com muito menos dinheiro, com muito menos estrutura, com poucos atletas no, 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 no na característica atleta no sentido de que só faz aquilo, né? Muitos não são atletas em tempo integral, então vocês já já é diferente e mesmo assim vocês estavam indo competir, estavam se deslocando, estavam se colocando a prova e aí os clubes que têm mais estrutura que já tem é, uma organização que já tem dinheiro que é tudo muito fácil no sentido de deslocamento ah, surge um empecilho não eu não vou ah eu não vou eu não quero ir para o Uruguaiano como assim como como que tu lidou com isso no, no na no, no sentido no teu sentimento de poxa cara Agora que a gente está indo, eles não querem que a gente vá? Como assim?
1: É, Rogério, foi, foi assim, ó. Eu, eu te digo que foram duas semanas de terror para a gente, pois o grupo, ele tava, um grupo de, de atletas estava treinando e só somente eu e o grupo a gente sabia desse problema. E, e, e a gente não entendia isso. A gente sabe que o, as equipes perto da, da, da capital uma viagem, com o custo de uma viagem no eles fazem duas, três na, na região. Mas como tu enfatizou é o seguinte, o custo maior é, era nosso. E até hoje a gente não entendeu da onde surgiu esse problema. E aí a gente entrou em contato com, com a federação e o, e o presidente se não já A gente fazer o seguinte, vocês vão vir, vocês virão alageados, vão jogar o, o torneio início e às 20 horas de sábado, a gente vai ter uma reunião, você junto com, com os clubes, e aí vai ser definida de a situação. Rogério, eu, eu, eu sempre falo uma coisa assim: que a gente falou, que na época o Miguel me falou. Uma coisa é a gente falar pessoalmente, e outra coisa é falar pelo WhatsApp ou por telefone. Pessoalmente, dificilmente é, a, alguém vai ser. Como eu te disse, ele, as pessoas envolvidas é, elas vão te ouvir. Foi uma questão de educação, foi uma questão de protocolo, enfim. eu me lembro que nós ganhamos de distância velha no sábado à tarde, que era o vice então é hoje. Nós, nós jogamos dois jogos no sábado, ganhamos os dois. E no domingo nós íamos disputar. Nós é, tínhamos um jogo de manhã, para ver se a gente ia para a final do, do campeonato, e disputava no terceiro lugar. E na reunião com, com os clubes, eu me lembro que a gente chegou, a, a gente tava bem tenso, eu e o Miguel, só foi é o seguinte, no assim, exato momento que a gente entrou, que o presidente deu a palavra, eu falei assim, poxa vida, gente, o basquete gaúcho tentando crescer, mais equipes do, do interior, a gente tentando fazer história, ou vocês querem o crescimento individual de vocês, onde jogam em quatro, cinco clubes, ou vocês querem o crescimento do basquete gaúcho, que possam ter 12 equipes, 14 equipes, 10 equipes. E eu me lembro que na, naquele ano tinha pelotas também, que, que, que tava jogando. entende assim. E ali eu tomei a palavra e não deixei ninguém falar. E demorou 15 minutos que o presidente se deu de conta que a, a, aquilo que eu falei realmente tinha um fundamento. Ele bom, vocês decidam. E aí eu me lembro que Todo mundo levantou e disse, não, o Guaiana está dentro. E aí a gente jogou o, to to o torneio isso e a gente veio. Isso foi em 2013. E eu vou, eu, eu vou te contar uma história também. Que o basquete, em 2014, nós fomos jogar o nosso primeiro jogo do adulto da temporada em Lajeado com o Beira O Beira naquele ano, ele estava jogando o NBB. Acho que era o segundo e terceiro ano do NBB. É, eles montaram uma equipe Distinta, jogadores profissionais Treinando em dois turnos é, Vivendo do basquete, vivendo do esporte E eu tinha atletas Que trabalhavam o dia todo e não trabalhavam a noite E às vezes eles Bancavam a alimentação deles Durante os jogos E eu me lembro que tem Uma passagem assim ó, que A gente chegou no, no ginásio do, do Seat Bira lá E, eu, e a gente, eu, eu tenho Uma experiência grande de basquete e aí tem o Márcio, o Márcio Velasco. O Márcio é de Caxias, que jogava basquete conosco. E ele, joia, os caras estão de São Paulo. E, realmente, a equipe deles era muito, muito melhor gente. E eu captei aquilo ali, olhei, eu contigo agora. Aí interrompiu o aquecimento, levei toda a minha equipe para o vestiário e ninguém entendeu nada. E a gente, nós treinadores, nós, nós fizemos o nosso teatro na quadra fora dela. A gente briga com arbitragem, com o atleta, um monte de coisa. E eu baixei pro, pro, pro vestiário e eu digo, bom, eu preciso tocar na alma desses caras, eu preciso colocar o dedo no sentimento deles. E eu me lembro que a primeira palavra que eu falei assim, nós chegamos no vestiário e todo mundo me olhando, a outra equipe aquecendo e a gente voltou para o vestiário. E eu atirei a minha planilha de basquete na parede, quebrou uma porta, eu chutei já amassou a porta eu digo, porra, cara nem começou o jogo, os caras já estão já, já, já se consideram um vencedor, cadê a atitude de vocês, cadê o brilho, cadê o eu usei palavras é, justas e injustas naquele momento, e não foram palavras boas em, em cinco minutos aquele grupo subiu pra quadra em raio de espírito, é... insano é chavenado Como a gente diz na Luba A gente tem um termo que é chavenado Chavenado é ligado Coeso, guerreiro E nós ganhamos o primeiro Período de lajeado Ganhamos o segundo Ganhamos o terceiro de lajeado E eu me lembro que no intervalo do, do jogo Veio os repórteres Me entrevistar filmavam os jogos Na época A TV Com transmitia os jogos Do basquete gaúcho para todo o estado e foi uma surpresa. eu me lembro que nós perdemos aquele jogo no finalzinho do quarto período por seis pontos. E, e, e algo atípico. No quarto período, nós erramos 12 nós Marcelino. O E eu me lembro Oxi. que no final de jogo desceu o presidente do Seat Beira e o X. O X é um, um personagem maravilhoso do basquete da Última do Sul. grandes treinadores do basquete da Última é, o X sempre esteve à frente do basquete de, de, de lajado. É alguém diferenciado como pessoa, como profissional, é, como professor. Enfim, é um ícone dentro do basquete de aula. E ele, assim, apertou a mão da gente e falou assim, cara, vocês vieram para ficar. Vocês vieram para ficar. Baita trabalho. E ali, nós, ali a gente começou a conquistar o espaço da gente. Grande do... Grande círculo. Porque, assim, eu sempre falo... É, Todo mundo quer pertencer ao Grande Circo, ser aceito no Grande Circo. E ali nós começamos a trajetória para 2015. Para 2015 foi o, o, o ápice do, do, do nosso adulto. Nós conseguimos chegar numa final de campeonato estadual, onde a gente tinha é, bem poucos recursos e, imagina, jogadores adultos. E, Rogério, às vezes a gente precisa trazer algumas peças de fora, a gente tem problemas em posicionamento. Mas assim, Rogério, foi bem difícil a gente conquistar esse, esse, esse espaço, e principalmente o respeito de treinadores, respeito de, de dirigentes de clube. E eu te digo uma coisa, assim, ó, a partir de 2013, entre 2012 e 2013, o tratamento com a gente já era outro. A gente já estava dentro do, do grande espelho. E ali começou a mudar a história da gente. E ali a gente começou a se si, si, a trajetória da Lula. Jogando o adulto, que era o foco da gente, e ao mesmo tempo a base. Eu me lembro que a base, em 2011 e 2012, nós conseguimos chegar entre os quatro. Imagina, chegar entre... era tudo que a gente queria. Eu podia chegar entre os quatro. Aquilo era uma vitória para a gente... Era uma, uma vitória para o basquete de Goiânia, que meninos que só jogavam basquete no colégio, no basquete escolar E ali eles tinham a oportunidade de jogar contra os grandes clubes, é, contra os grandes é, jogadores, e o aprendizado em cima disso, Rogério. Até que a gente chegou em 2015. Em 2015 nós fomos para a final. E assim, ó, tem muita história para contar, Rogério. Se eu começar a falar,
0: joia vou falar só... É, joia, e a, e a, é, foi melhorando. E quando foi realmente que começaram as categorias menores, as categorias de base? Porque tu falou da, do, do sub-17, mas eu sei que a Luba tem várias outras categorias. Quando que elas começaram é, sub-15, su, é, os menores? Quando que realmente vocês começaram a a colocar a gurizada mesmo em prática? E a, começaram a, a, eles, a, a com, eles começaram a participar, a jogar e a evoluir?
1: Ah, senhor Rogério, em 2016, o Miguel Meron o grupo ele é assim para mim, já nós vamos dar uma atenção maior às categorias de base Em 2016, a gente não jogou a depois de um vice campeonato Eu me lembro que em 2016, a gente jogou o Sul Brasileiro de Clubes Adultos, e na volta do, do, do Sul Brasileiro, eu tive uma reunião com o Miguel. O Miguel, assim, assim ó, a gente só vai crescer quando a gente tiver mais gente praticando basquete aqui e nós podermos contar com os jogadores aqui Jorge, de casa. E naquele ano a gente não jogou a dor, nós jogamos o sub-16 e sub-17. Nós priorizamos por duas categorias jogar. E foi o ano que realmente decolou. Decolou as categorias de base. Nós tínhamos um grupo maravilhoso e nós tínhamos uma, uma geração seguinte, assim, Rogério, uma geração competitiva. Eu sempre falo o seguinte, assim, ó, em relação ao basquete, eu tenho uma opinião minha que é pessoal. Às vezes, o jogador ele é bom, ele tem talento, ele é muito técnico, mas ele não é competitivo. Ele aceita o jogo em si, ele aceita a derrota como alguma coisa natural. Ele aceita o resultado. E a gente, às vezes, às vezes tem um atleta não tão bom tecnicamente, não tão fisicamente é, para o esporte, mas ele é competitivo. Ele se entrega, ele se doa. É uma coisa chamada raça, determinação. ser competitivo, não aceitar nunca o fracasso, a derrota, e foi nesse ano que a gente tinha um grupo sensacional de, de atletas. Eles eram muito competitivos. E ali nós sentimos que o, que o, que o caminho era esse. Era apostar nas categorias de base. É, nesse, meio, nesse meio tempo também, nós aprendemos que o, a Luba ela tinha um projeto. Hoje a Luba tem dois projetos. Ela tem o projeto Lance Livre, que é 100 crianças, que está parado devido à pandemia em uma das áreas mais, lógico, junto com a parceria com a, com a, com a Prefeitura de Sem A Prefeitura é impossível, porque a Prefeitura é a grande parceria da gente. E nós conseguimos montar um projeto em uma das áreas mais carentes de Uruguaiana. Fora isso, a gente tem o projeto Luba na escola, que é na Escola Marília, lá onde tem 60 crianças. E nesse ano, a gente, em 2016, a gente conseguiu é, colocar o Luba na escola, a gente conseguiu a lubinha e, e aos poucos o basquete ele começou a ficar disseminado na cidade de Uruguaiana. E as pessoas aprenderam que o basquete não era esporte de elite, é, que, que todo mundo pô, pô, pode jogar. E, infelizmente, lá nos anos 80, 90 ainda, o basquete era muito elitizado devido ao material, ao vestuário, enfim. E nem todo mundo conseguia ter uma bola, um local para treinar. E aí nós começamos um, um projeto, enfatizamos e hoje nós é, a gente joga 15, 16, 17, 18. Nós temos um, um vice-campeonato sub-20. Ah, esse ano a gente tem plano ainda de, de voltar ao, ao adulto, mas é gradativamente para 2022 começar o um processo. Enfim, hoje nós temos enfim emerge a Luba tem, mais ou menos, em média, 300, 300 crianças é, jogando basquete, jovens, adolescentes, de, de, de várias categorias. E, e o basquete hoje está na periferia, ele está na, é, nas partes mais simples de, de Uruguaiana. E aí e a gente tem o, o orgulho disso. É, passar aí num, num bairro afastado do centro, se tu ver a gurizada jogando basquete, é a é melhor é coisa ótimo. que tem.
0: Tá ótimo. Dele, é ótimo, é só
1: pegando o teu link, só um minuto. mas para que isso pudesse acontecer, nós fomos para a esquina de dinheiro para fazer basquete. A gente foi para a sinaleira pedágio para conseguir basquete. Nós fomos lá vender pastéis, nós fomos fazer risoto. nós fomos bater em firma. Então, assim, nunca foi fácil. E várias vezes eu, eu junto com a gurizada da base a gente ia para a sinaleira da praça da cidade, fazer pedágio, pedir dinheiro para fazer basquete. Então, assim, ó, a, 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 a gente tem uma história, mas a história assim, ó, ela é de todos e todos fizeram é, com, com muita vontade.
0: Então, é, 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 eu sei como é que é. Eu sei como é que é, é fazer as coisas no interior, distante... Cheio de preconceitos, né? Porque eu acho isso uma sacanagem. É, joia, eu, eu, com a minha personalidade, eu não conseguiria fazer o que tu faz. Eu, por isso que eu te parabenizo pelo trabalho que tu faz, porque tu é a pessoa certa para estar onde tu está. Porque tu tem muito jogo de cintura, tu tem muita paciência, Tu conhece o meio, tu tem experiência de conhecer o meio do basquete. E para quem não conhece o meio do basquete é muito difícil. Para quem não conhece as pessoas que mandam no basquete é muito difícil. É, situações que te desestabilizam. Tu Por exemplo, tu tá com o, a tua equipe treinando... E vésperas de campeonato, algumas equipes se reúnem e dizem que não querem que a tua equipe participe. Isso aí eu já não conseguiria aguentar, eu não teria o estômago para isso. E tu conseguiu é. lidar com isso de uma forma boa. E, 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 e movimentou isso. Eu vejo que hoje o Uruguaiana se movimenta, o basquete é movimentado numa cidade pequena, que é um, o projeto, joia, eu acho que vocês não têm noção disso. Eu hoje tenho muita noção disso porque eu vivo em outro lugar. Vocês não têm noção o tamanho que é o projeto Luba Basquete e o quanto ele pode ser e deve ser replicado em outros lugares, porque tem muitos lugares maiores, com mais recursos, que não tem um projeto nem 10% do que vocês fazem sabe? Isso é muito importante, que as pessoas fiquem sabendo que não é com muito que se faz, com muito se faz melhor, mas muitos anos, muitos lugares que tiveram muitos recursos e, eu, e, e uma das coisas assim, ó, que, eu, que, eu, que tu falou, né o basquete, ele está dentro da comunidade de verdade, dentro da periferia, o, os atletas da Luba hoje são vindos e oriundos de escolas públicas, isso para mim já é fenomenal, porque ainda, Joia, não acontece isso, ainda há muitos que, que atletas que competem contra a Luba, que estão dentro dos clubes desde os seis anos, porque têm condições de estar dentro dos clubes e não são de longe da periferia, então, tu levar uma equipe por tantos anos com um projeto que está dando certo, de, de atletas formados fora de uma, uma identidade clubística, por mais que a Luba hoje se identifique como um clube, mas não é um clube no sentido de elite que aquela criança entra lá aos seis anos, sete anos e vai, e vai indo e vai se desenvolvendo até pra, a praticar o adulto, é muito mais difícil. Então, vocês estão de parabéns por isso. No, é. Trazer crianças e adolescentes que não estariam praticando, não estariam se desenvolvendo, não estariam competindo se não fosse vocês.
1: É. É, Rogério, perfeito. Assim, ó, é, a sua colocação a respeito. É, o, o clube é criança começa aos seis anos só joga, tem, tem condições de, de pagar mensalidade, tem o pai e o sócio. Hoje, assim, a gente diz que o maior o mundo. Na lua ninguém paga nada, não existe mensalidade. O menino não 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 paga a taxa de transporte, não paga a arbitragem, não ajuda como é que digo assim, é, a gente a gente mantém as refeições dele durante a viagem. Então, hoje, assim, ó, é, o atleta não tem custo nenhum. Nesse processo todo aí, a, a gente também não, não pode esquecer os professores da rede escolar. Eu, eu, eu fico alguns aí que são fantásticos. E a, a, os meninos chegam para o Jogar da Luba, como tu frisou, mas eles vêm das escolas públicas, vem do Dora é, vem do Elisa, vem lá do Castelo Branco, enfim, vários assim, Lógico, tem meninos também que vêm escolas particulares, Santana, União, porque o esporte, enfim, o esporte ele une. A vida se segreta, mas o esporte integra. Então, assim, ó. E eu sempre assim, eu enfatizo, e hoje, mais do, do, do que nunca, eu queria deixar um agradecimento Professor Neuvan, professor Márcio, professor Coutinho, professor Ed, o professor Lucas é, Domingos, o professor Alves, o Wellington Fernandes, grande capitão da Luba, eterno capitão da Luba, que faz um. Colégio Marília, né? o Wellington assim, é um cara que, que trouxe um colégio municipal de periferia para jogar basquete com, com criança. E o Wellington quando começou no Colégio Marília ali, na realidade falava no Colégio Mastiqueiro. Cara, lá perto do aeroporto de Goiânia, né? e com o tempo a, a, a equipe ela, ela começou a ter, tendo a dificuldade que todo mundo tem e com o tempo ela começou a ganhar. Então assim, ó, é, são esses os profissionais Márcio, no Colégio Uruguaiana, o Colégio Uruguaiana não tinha basquete há, há tantos anos, o Márcio chegou lá e, e colocou basquete, enfim, assim, são, são, são esses profissionais que ajudam a manter acesa a, a chama do basquete, e a Luba, ela consegue aglutinar, na realidade, esses atletas vêm para jogar na Luba, e eles têm uma, uma experiência maior a nível de clube, eles crescem tecnicamente, e, e graças a esse crescimento aí, deles como atletas, enfrentando clubes e, e jogadores melhores, o basquete escolar em Uruguaiana se tornou muito forte. Porque três jogos no Colégio Rondon com o Lucas, quatro no Uruguaiana, cinco jogos no Castelo com o Neuvan, outros dois no Santana, outros dois no União, enfim, é... o, o basquete escolar ele deu um salto. Outra coisa, a gente está falando em Luba, mas tem. É, existe um projeto também no basquete do Parnatinax, do Cleon, aqui, que a gente tem que utilizar, e que, que é um projeto muito bom também, que, que, que ajuda a manter as diversas a, a chamas do basquete aqui. E a gente a gente tem o foco da gente no, no campeonato estadual. Assim, ó, isso foi até, eu te digo assim, ó até um ano atrás. porque a gente se deu de conta, Rogério, como educador, como professor, como treinador de basquete. E assim, ó, a competição ela é um dos objetivos. Ah, por persistência, é, enfim, é, por birra, um dia a gente vai ser campeão estadual. A gente chegou a dois vices. Tá? Mas assim, ó, o troféu, a medalha, a gente vai guardar. Vai ser um momento, mas a gente percebeu a importância mas se a gente conta que a grande ênfase é o projeto social da Lula. É a transformação do menino através do esporte. E aí, a inclusão, a socialização, é, enfim, usando o basquete e o esporte como uma ferramenta de cidadania. Eu acho que a gente marca muito mais o atleta, a gente marca, porque assim, ó, Rogério... A Luba teve meninos que passaram pelas mãos da gente. É, meninos que tinham tudo para dar errado. Vinham de, um, de, é, de um de um lar completamente sem com estrutura. Pai preso. A mãe é, fazendo programa. Tinha de umas estruturas completamente. Esses caras foram, se formaram. Viraram militares, advogados fisioterapeutas, lógico eu estou precisando alguns lógico, e tem alguns atletas também que tem uma boa estrutura familiar que tem uma família com harmonismo mas isso é metade do bolo existe a outra metade do bolo que não tem isso então pensa no, em alguns atletas que tinham tudo, tudo para dar errado e o basquete ele encaminhou, então a gente pensa assim ó ah, hoje, eu 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 conversando eu, eu, eu contigo, a Lube, ela cria o jogador de basquete sucesso. Hoje nós criamos o jogador de basquete sucesso. Esse jogador de basquete sucesso, ele não vai chegar à seleção brasileira de basquete, não vai ser profissional, não vai ganhar os milhões da NBA, mas ele vai para a universidade. Nós não abrimos mão do diploma acadêmico de cada um. Nós acompanhamos os desempenhos falar de Cara, só vai jogar se tiver bem na escola. Entende assim? Ó, a, a moeda de troca, quando o menino joga na luba e não paga nada e não tem custo, tem uma moeda de troca. Cara, tu tem que estar tá bem, cara. tem que ser bom filho. Porque tu tem que estar tá bem na escola. Não precisa ser o melhor. Mas não precisa estar tá lá embaixo. Então, tu só vai embarcar no ônibus, só vai competir e, se tu estiver bem. Se tiver bem em casa, se estiver bem na escola. E a gente sempre... É, a gente tem um, um contato muito grande com, com, com os pais, né, a, a respeito disso. E, se o cara não está bem, ele, ele não treina, ele não joga. Então, o basquete é essa, enfim, é uma moeda de, de troca para e é uma ferramenta para cidadania. E voltando lá sobre o, o jogador de basquete de sucesso, é o cara que vai para a universidade. Porque o cara que vai jogar basquete até os 80 anos, 90 anos vai estar vindo lá jogando basquete, tomando, correndo, se divertindo. Então hoje a luva, ela, ela, a gente é, mantém ainda as categorias de base para competição, mas a ênfase, a ênfase da gente é os, é os projetos sociais. Eu acho que a gente é mais marcante aí, porque assim ó, a gente vai assim, a gente vai ganhar títulos, a gente vai a gente vai chegar em, em algumas categorias de base é, lá no povo mas a gente acha que a gente marca mais o menos nessa transformação. Porque assim, ó, a, a forma de pagamento que a gente tem como, como treinador e como professor é quando o atleta chega lá e coloca o convite da formatura em cima da primeira, fala assim sala. E tem parte disso. E aí é importante, assim, eu tive, eu tive assim, algum, alguns atletas e eles marcam muito mais, outros um pouco menos, alguns tu é mais próximo, outros tentando tanto, mas a gente como treinador de basquete, como professor, a gente às vezes é, cumpre o papel do pai, do amigo, do psicólogo, do conselheiro, às vezes o menino ele se abre mais contigo do que em casa, Aí ele vem até falar com problema de namorada, ou problema disso. E alguns têm tudo é, do lado financeiro, mas eles não têm o, a aproximação com os pais. Outros já não têm, tem um pouco menos, ao mesmo tempo eles têm tudo. Então, com o tempo, a, a gente fica muito próximo, e eu acho que o exemplo da gente é arrasta arrastar, ele pode arrastar para o lado bom como para o lado mal Mas, assim, ó, a, 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 nesse tempo aí, a gente arrastou mais para o lado bom. É, muitos meninos se formando, sendo colegas de profissão, outros é, é, fisioterapeutas, farmacêuticos, sargentos, oficiais. Pensa num cara que está lá na vila, lá que chegava para treinar de chinelo no deserto, que a gente tinha que conseguir um tênis, tinha conseguindo andar um E hoje o cara, quatro anos depois, o cara tá se formando na mãe, no curso de cavalaria. Porra, ele é assim, cara, vocês têm, têm parte nisso. O cara que tinha tudo pra dar errado. Então, são, são essas coisas ah, que a gente fala. Lógico, tem as histórias do basquete, assim, ó. Eu, eu como o treinador, Rogério, eu brigo muito com ele, Rogério. É, uma coisa que o Márcio a ele falou e que eu aprendi com Marson na realidade eu aprendi com vários três trei, trei, treinadores aí colegas a gente aqui Daniel Vane sim tanto é o, o outro faz o modo tem que ser feito com excelência o outro não faz então com o tempo a gente vai se organizando a gente vai crescendo também é, o, o, que, o que o que ajudou a minha, minha minha trajetória como treinador foi ter jogado basquete tantos e tantos anos tantos e tantos anos a, a prática ela te ajuda mas só a prática não é o suficiente a gente tem que estudar enfim fazer in, inúmeros cursos enfim mas assim ó eu, eu sinto saudade dessa do, dessa gurizada enorme Alguns estão na, na live aí. Alguns são professores de educação física. É, são os caras fantásticos. Os caras que são meu, meus amigos pro resto da vida. Eu brinco uma coisa, né, professor? O, o meu velório, ele já está completamente organizado. Mas tem um cara que... É, tem um cara que, que vai fazer o um carreteiro de shark lá, né, pô. Imagina passar uma noite lá e o cara com fome lá, pelo amor de Deus, né, já... Só tem o cara que vai fazer o carteiro do charque a, a, a salada tem o cara do café que porra, pelo amor de Deus sem é, café é sacanagem é, cara. E, tem aquele, e tem aquele que vai deixar uma lata de cerveja bem do lado ali, e assim, Pô, eu te gostava então tá tudo organizado é eu, 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 eu graças a Deus eu, eu aprendi uma coisa assim é, da lealdade deles com a gente, quando foi leal com eles, eles são leais contigo. E eu sempre falo em relação ao basquete: é, a gente que é treinador. Quando a gente quer ter sucesso, a gente tá na, na mão dos atletas. Se tu vender a filosofia, os caras comprarem, tu vai ter sucesso. Se não, cara, não tem jeito, não tem jeito mesmo. E, e é, é por aí, cara. Eu tenho um monte de história, é, pra contar, é, verdade,
0: Pedro... é verdade,
1: pode falar. Rogério. É verdade. Um problema, cara. Eu falo demais, cara.
0: Não, mas tua tá aqui pra falar, cara. Eu tô aqui pra te ouvir. E quanto mais tu falar, melhor ainda, porque eu tô. Eu quero saber. E aí, quando eu tenho, quando eu vejo que tem uma, uma história que eu quero empatizar, e, eu... e é bom, é bom. Quanto mais tu falar, mais os teus atletas estão ouvindo, mais as pessoas estão ouvindo e melhor as pessoas vão entendendo como funciona esse lado de professor, de técnico, de como funciona o basquete. Eu quero te perguntar o seguinte, desde que iniciou a Luba, quantos alunos assim, que tu viu crescendo, é, amadurecendo no time? Claro que tu falou socialmente, eles foram melhorando, muitos estão formados, muitos... muitos estão em carreira militar, todos eles estão se encaminhando ou se encaminharam na vida de uma forma melhor. Mas dentro do time, hoje, é, se tivesse campeonato hoje, o adulto, quantos que foram formados pela Luba, desde as categorias de base?
1: Hoje eu queria mais ou menos... Praticamente eu teria um grupo de 20, 22 atletas adultos formados na base. Então, Poxa, isso é do, muito que passou do, do sub-20, que agora já não é mais sub-20, é sub-22, né, Rogério? Eu, eu sempre, eu sei, eu, sei eu, eu tenho. Eu sempre falo o seguinte, assim, ó, jogador de basquete ele não nasce pronto. Ele é fabricado, Rogério. Leva tempo, paciência e às vezes depende mais dele. Cara, eu vou, eu vou contar duas, eu vou contar três histórias aqui, posso? Então, assim,
0: Pode eu, contar, fica é, à tá eu,
1: vontade. Eu vou, eu vou contar a história do Alcides. O Alcides foi uma maior pereba que a Luba teve até hoje. Se o Alcides estiver aí, o Alcides, <risos> assim, ó, era o maior pereba que a Luba teve. O Alcides, quando chegou para jogar basquete comigo lá, quando eu vi ele caminhar, eu digo, meu Deus, vou ter que ensinar, ele é até caminhar, cara. Não acredito. E o Alcides estudava no colégio nisso e lá tinha um professor Otávio Coutinho, que eu tenho oportunidade de conhecer. Só que o, o, ele jogava lá é, e, e o Coutinho tinha os 12 atletas e o Alcides nem fardava. Tanto que no, no time do Elisa tinha o Chimpanzé, o macaco o Tião. O Tião fardava e o diz não. <risos> Cara, é, é uma brincadeira, mas a gente sempre fala que o Tião, que era um Chimpanzé, que era o um mascote, ele fardava e o Alcides não. Só que o Cid, ele tinha alguma coisa que era diferente. Ele queria, ele insistia Quer ter sucesso na vida. Chega antes, sai depois. E, e num ano, o Alcides cresceu muito. E no segundo ano, já era um dos melhores jogadores do, do basquete gaúcho, vindo da base, pegando no modelo. Cara, eu tenho histórias assim. O cara chegar de skate com um violão, atirado nas costas. Lá, eu digo, cara, filho, erraste o caminho. O, a pista de skate é, é, lá, é lá no centro lá. E os caras indo jogando, crescendo, é, pela per perseverança da gente. E o, o importante também, né? É, é por eles gostarem, se identificarem com o basquete. O detalhe, está falando com o Wellington, e quando a gente começou a trajetória da gente, o, o professor Wellington foi morto, o maior se tinha no da USA até hoje. E, e, e o Wellington era, Vocês tinha de todos os campeonatos do goldo. E a Luba não chegando à final. Imagina o que jogava o Wellington ali. E era engraçado que a gente sempre a gente sempre matava um por no final de semana. Era dentro da quadra e fora da quadra para ter o recurso para jogar. À, às vezes a gente tinha que ficar em hotel porque não tinha alojamento. Às vezes a gente tinha que ir pro alojamento que não tinha dinheiro nenhum hotel, Enfim, várias coisas assim e a gente Cresceu muito assim. Eu tenho, eu tenho alguns atletas ali. Cara, o que eu, eu mais tenho história de superação é, algumas histórias engraçadas. Eu posso contar uma história engraçada aí, claro. É, isso aí é isso aí é folclore do, do, do basquete hoje. Aena a quando em 2014 no, no, no é, o jogo Lube Caxias é a é Lube Caxias do Sul. Só que o Caxias não queria vir a Uruguaiana porque a gente estava com um problema de ginásio. E Caxias não queria jogar no ginásio do Colégio Neu. Né? E aí tem, tem, tem essa coisa, né, cara? O cara indo o NBB, aquelas coisas, tudo. E a gente tentando manter o projeto. E o Rogério não ia jogar sábado. Sábado no Colégio Neu. Na segunda-feira me liga o Miguel e diz assim, joia, queimou o placar de, de 24 segundos eu digo cara Sim. manda arrumar paciência já levei não tem conserto como assim não e eu digo agora ah fala com os caras lá você dá bem cara lá pra, pra, pra trazer sem no, no cronômetro de cara adulto no cronômetro tá louco cara. eu digo meu Deus como é que eu vou resolver isso cara? como é que eu vou resolver aí em cinco caras eu passei uma tarde todo tá, já sei aí liguei pro pro Léo Passei uma mensagem para o Léo, Léo, que é treinador do Barraco, Leonardo Miller. Léo, tu me empresta? Eu falei, não, Joia, te empresta, não há problema? Aí nós atra, atravessamos a ponte lá de, de carro, vamos lá e pegamos. Só que é o seguinte, né, Rogério? A voltagem da Então, assim, ó, o cronômetro, ele andava quatro segundos mais rápido. <risos> A gente levou para o pro, 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 pro técnico lá em eletrônico não, cara, é quatro segundos. Aí eu treinei com esse placar na terça, quarta, quinta, sexta e sábado de manhã, sempre nos 20 segundos. Aí nós fomos jogar no lá. A equipe dos caras, fantástica, fantástica, fantástica. Acabou o primeiro período, um ponto para Caxias. Acabou o segundo período, dois pontos para Uruguaiana, 47 a 45 os caras estourando assim, 8-9 posse de bola. E o treinador enlouquecido com os caras, ficando cadeira, brigando e tudo. E eu e o Guto quieto olhando, né? Tá quieto, <risos> quieto tá quieto, né, tá. Mas antes disso, de gente não tá em nada. Deu? Vamos jogar assim, Aos 24 aí, tá, vamos jogar. Aí, no, no terceiro período, os caras estouraram quatro, tá Aí o treinador falou, não, ah, não tem algum problema com cara aí. Aí estavam os dois ratos da federação e na mesa estava com o Carioca tava fazendo súmula aí no 24 na mão né aí deu aquela aquela confusão todo me chamaram na mesa ali cara acho que esse cronômetro 24 tá com problema vamos fazendo manual então ah, vamos cara e um, dois ataques o carioca olhou ali o Christian olhou oh, tá com problema ali e aí nós perdemos aquele jogo por cinco pontos então assim foi um foi alguma coisa hilária que aí, é muito, rapaz um, um, num curto de basquete, eu tava conversando com o técnico de Catias, né? E a folclore, ele, porra, cara, nós somos 12 posse nós jogando no NBB, e aí eu dizendo, cara, a defesa desses caras não pode ser tão forte, eu não vou subir lugar, cara. E, então é uma ênfase. Uma outra é o seguinte, Magério, bem rapidinho, o basquete, ele é feito de, de, de histórias. É, em 2015, nós, nós perdemos um jogo para a Sojita, dentro da Sojita, no do e aquele jogo, se nós ganhássemos da Sojipa lá, a gente já estava classificado antecipadamente para as finais. Imagina o que significava aquilo para a gente. E os caras levaram o jogo lá para a de baixo da Sojipa, onde era pequeno. A minha equipe era muito grande. Eu tinha 2,10, 2,8, 2,7, 2,6. Os caras eram muito grandes. E nós, nós perdemos aquele jogo. E no meio da semana nós íamos jogar em Santa Cruz, voltar tá a ganhar Santa Cruz, né? capital do basquete, né? Eu digo, tá, vamos lá, vamos, vamos completar dela e vamos pronto. Um. Rogério, vamos com uma equipe base aí, alguns jogadores e a gente não, não trouxe pelo curso. Vamos lá completar mesmo. Ganhamos dentro de Santa Cruz. E no outro domingo nós jogamos dentro da, de Porto Alegre, ganhando da Togita, que deu uma reviravolta no campeonato todo. Nós hoje para a gente estar na final. E eu digo assim, cara, eu não aguento mais perder. Cara, véio. faz o seguinte, assim, ó, ah, Miguel, você junta todo o fardamento aí. Não botou no bolsão, então, porque o que que eu Na verdade, Aí ele sabe que o basquete tem essas crenças, o esporte tem essas crenças, tem as suas superstições. Hum. E aí eu levei todo aquele fardamento lá no, no centro, lá em cima, lá perto do queijo do, do quartel do lá. Cheguei lá, falei com a vovó, Desde para mim, esse parlamento, é porque está tá uma roupa com vaca grande. Ela assim meu filho, vocês vão vocês vão jogar com ele no domingo, então tá. No sábado, eu vem pegar na sexta-feira. Eu fui lá, peguei tudo Quando eu peguei o parlamento, eu tô entrando no carro, assim assim, meu filho, o jogo vai ser muito, muito difícil, mas vocês vem por um gol no final. Cara, e a gente travou uma batalha com a Sujita, assim, ó. E nós estamos vendo por 15 e faltando dois minutos, os caras levaram para a prorrogação. E nós para a prorrogação, em três milésimos de segundo, a gente estava atrás e, e, num ataque da gente, numa jogada, o Wellington recebe a falta e mete os dois lances 81, 80, faltando três milésimos de segundo. E eu me lembro que ele saiu no composto, estourou, e a gente ganhou da Sojito, e ali a gente estava na final. E foi uma hora de festa, né, cada um, como a gente pô, no final, pegar a Lajeado, Santa Cruz, pegar a Santa Maria, é, pegar o que mais ali, Putz, deixa eu me lembrar aqui, Gramado, enfim, tá, um monte de equipe aí, eu poder chegar na final, o cara ganhando, dessas equipes, os treinadores fantásticos aí, aí eu cheguei lá na segunda, a gente, que eu fiz, não é? Fui lá na tia, fui lá no Congal, eu cheguei assim, tia, mais 50. <risos> a gente tinha que pagar não o basquete ele é, ele, ele é feito de histórias né? e a última o seguinte que essa eu não posso contar a gente estava jogando em, em Lajeado Lajeado com o time no, no, no lbb e a gente tinha um time muito forte os caras eram muito fortes o Rogério faltando 3 minutos para acabar o jogo estava a 97 pontos de diferença para Lajeado 7 é minutos eu digo, eu não vou tomar 100 pontos daquele, daquele mundo. Aí pedi um tempo, chutei cadeira. A gente faz aquele chato, sabe? Tá? Um dia eu vou tomar 100, mas não vai ser hoje. Não tá escrito isso. E os caras me olharam. Rogério, é o seguinte, esses três minutos que faltavam para acabar o jogo, os caras não fizeram sem pontos e nós fizemos 15. Então são, são coisas que a gente conta que E tudo foi... Tudo é difícil, Rogério. Tudo é difícil. Eu sempre falo uma coisa em relação ao basquete. É, é. Primeiro, não existe Verdade absoluta sobre esse jogo Uma vez O Ari Vidal me falou uma coisa pra mim ele, assim, O basquete Ele foi inventado pelo homem Jogado pelo diabo Cara, tudo pode acontecer Tudo pode Do jeito que tá ganhando 20 Quando tu vê tu Tá perdendo por um Final de jogo Entende assim, é. então não, não existe verdade absoluta. Do jogo. O que dá certo para um não dá certo para outro. O que dá ah, depende, pro jogo, isso? Não dá para uma temporada e a gente não pode imitar Rogério. uma coisa que, com muito tempo, eu ia lá na, na internet, pegava jogada, pegava tudo, pegava conceito ofensivo, trazia conceitos americanos. Tudo aí eu me dei conta que nós. O, o treinador o professor ele só começa a crescer ele só começa a ter no taco dele quando ele começa a criar as movimentações dele criar os sistemas defensivos dele ah a gente vai lá e, e pega 5 mil exercícios na internet e leva lá faz um monte de exercício lá para dizer que a gente sabe nas peças quando a gente a gente esses dias tu falou uma frase assim ó acho que eu peguei às vezes o muito o muito demais forma supera e às vezes o pouco faz a diferença então essa é, eu coisa acredito coisa... nisso aí, eu acredito tempo, nisso por... por tempo eu, eu, eu comecei a, a criar exercícios comecei a criar eu, eu curto muito criar movimentações de bola lateral movimentações aí eu, eu, eu comecei a aprender um pouquinho de jogo quando eu deixei de lado essa coisa buscar tá na internet quando eu peguei botava a minha família em cima, e eu gosto de pegar a cestinha de, de refrigerante, que é maior, em vez do, 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 do imantado ali, e a gente começar a mexer com as pedras, começar a criar hum. exercícios. E eu me dei de, de conta que eu tinha que trabalhar algumas coisas mais, outras menos, e que o simples fazia a diferença. E eu, eu sempre falo para a minha anandarizada, jogo simples faz o simples. É, A gente sempre tem um exercício que é tomar a decisão com bola, né? Que é, que é a finta mais mortal do basquete, aquela que tu vem com a frente, tu já fez 5 mil vezes. corta tu corpo tu, tu faz a finta de ombro um para um lado e corta para outro e vai embora, né? E a é finta mortal, os caras já passam no meio das pernas, eu, eu me irrito muito com a em relação a isso, porque eu curto que eles façam um simples. Então, assim, ó, tá? o que que eu me dou de, de conta hoje, como, como treinador? É o simples criar, ah, aprendi com o tempo que é, é preciso a gente baixar a cabeça e criar as coisas da gente, os exercícios da gente, os livros, uma, a internet. O, o, Oi, uma, a
0: uma, uma pergunta para ti, é ótima, porque é, no que tu está tá falando agora, é, eu tenho visto muito treinamento americano é, aqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem muito personal de basquete. Muito personal de basquete. Tem na Lagoa, tem no Aterro do Flamengo, tem essa NBA School também, que é um modo americano de ensinar. E, e eu quero te perguntar o seguinte, baseado no quê? Como tu estava falando do simples, né? É, há, muitos, há muito treino de habilidades individuais, muito, muito treino de habilidade. São vídeos que esteticamente são bonitos para divulgação. Tu vê um professor fazendo, é muito bonito. Só que eu, como hoje vivo aqui, conheço algumas pessoas e, as ve e vejo as coisas como elas são na prática. Não fico na ilusão só de, da distância. Então eu vejo como aquela pessoa se comporta na prática. E eu vejo que o basquete, como a, a várias outras atividades, ela basicamente é o simples. Então, te perguntando assim, ó, às vezes há muita ênfase em algumas coisas muito específicas é, que são esteticamente mais bonitas, só que não há o básico para que o atleta possa realmente jogar o jogo. Às vezes ele, ele faz muita coisa, mas ele não consegue jogar o jogo, porque jogar o jogo não foi ensinado a ele. O básico, como um passe, uma bandeja bem feita, uma finta, como tu falou, uma finta de corpo, o, o, sabe, um deslocamento para poder receber a bola. E, e, eu acredito que às vezes há uma ênfase em algumas coisas que não vão fazer o jogo melhorar. Que é, que, porque são coisas Momentos de um contra um São poucos hoje sabe É muito mais o, o, o jogo sempre foi coletivo Mas ele cada vez mais coletivo E toda hora tu tem que estar tá aparecendo Passando, aparecendo, passando E tendo a tua bola de confiança Sabe, a bandeja tem que ser Bem feita, a fita tem que ser bem feita O arremesso tem que ser bem Equilibrado, sabe é, O que que tu acha Dessas coisas assim que aparecem, principalmente para pro, os meninos hoje que estão 100% online e aqui deve ter muitos alunos teus que estão 100% online então eles pesquisam isso eles estão fazendo um monte de treino de habilidade vendo no Youtube, vendo aqui no Instagram vendo... só que isso, às vezes não ajuda eles no jogo sabe, porque as coisas mais simples é que ajudam no jogo
1: exatamente a então, ó a respeito da NBA, School, do basquete americano assim ó, são realidades que assim ó, com, com o tempo eu me dei conta assim eu buscava muita coisa no basquete americano só que o basquete americano ele assim ó é, tem coisas que tu vai usar que tu vai tirar e realmente aí eu entro nessa parte defensiva exercícios defensivos algumas coisas mas o basquete americano mais nessa nessa prática de habilidade aí é, eu, eu, particularmente, assim eu, eu não gosto muito porque ah, o biotipo do jogador americano é diferente do brasileiro, é diferente do, 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 do sul-americano. Ah, ah, o porte atlético, enfim, eu acho que essa coisa de do cara ser malabarista hoje, porque às vezes eu, eu tenho muitos meninos eu vejo muito assim: o cara fazer a e volta de novo para dar outra quinta para ir à sexta. Então, o, o que, que ele faz? Ele abre mão de fazer a cesta para voltar para dar um, um outro drible para buscar então ele perde o tempo o time de fazer esses então eu particularmente eu eu, eu, eu eu particularmente eu não gosto muito eu procuro ensinar a parte mais simples que é a é o passe o passe chega mais rápido de mão em mão hoje eu sempre eu, eu 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 defendo essa teoria que o jogador tem que usar o talento em si habilidade em si para colocar a bola no homem livre, para fazer as tessas no homem que tá livre. Aí tu tem essa habilidade, entende? Hoje assim, hoje eu eu, eu, eu aprendi muitas coisas apanhando muito nesses 12 anos, assim, e bota apanhar né, a nível de estadual aí. Então eu defendo assim, Rogério, assim que a, é, nós temos que ter a nossa escola própria, como os americanos têm a escola deles. Lógico, não estou te dizendo que não, o basquete do americano é, é show. É, como eu te digo, é assim, o basquete mais técnico do mundo, mas que tem uma realidade diferente de esporte, de atleta. Aqui o menino nasce com a bola no pé, lá o cara nasce com a bola na mão. Entende? Eu vejo, assim, uma... como eu te digo a minha opinião, essa questão de a gente americanizar o jogador o brasileiro ou o menino da gente. Tem coisas que servem para a gente hoje é a gente pode agregar, mas tem coisas que não servem, porque hoje se eu, eu, eu vou te fazer uma pergunta é a realidade o, o basquete americano hoje o que define o basquete da NBA hoje é a bola de três pontos o arremesso de três pontos o arremesso de três pontos na, na NBA é a é a, é a grande ênfase do basquete americano hoje é a bola de três pontos nos anos 80, 90, começo dos, dos, dos anos 2000, o basquete americano era enterrado, a era, era o show, era aquela coisa fantástica de enterrar, de jogar, de fazer um, 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 um malabarismo. Hoje não, porque o, o, o aspecto principal da NBA hoje é a bola de três pontos. Vê os caras com 2,15, 2,16, 2 metros aí para fora, e o que define hoje o jogo é a bola de três pontos. E hoje, tu me, me perguntar, joia, como é que tu começa a tua iniciação das crianças, do basquete? Hoje eu começo pelo arremesso. Eu não começo mais pelo drible, pelo, pelo movimento do corpo, a equilíbrio, enfim, aquela coisa que a gente passou lá na iniciação. Hoje eu começo pelo arremesso. O arremesso hoje ele se tornou
0: fundamental
1: para te ter sucesso e vitória. Dele vem o passo e depois vem a, a, a condição de bola. E aí no arremesso, eu tenho a bandeja, eu tenho arremesso de 2, três, entende? assim Eu tenho acompanhado o basquete quase todo santo dia. E, e assim, tu vê que eu, a facilidade que o jogador americano, Kevin Durant, James Harden, Cristiano, enfim, cala lá, facilidade que eles têm de chutar de fora. Mas isso hoje, o basquete americano, isso nos anos 80, 90, começo dos anos 2000 era muito do basquete europeu, sempre foi isso. E na década de 80, 90, a gente, o basquete bom brasileiro, ele, é, ele era baseado muito, muito no arremesso. Aí com o tempo a gente quis imitar os americanos, é, trazer algumas coisas. A gente, eu acho que a, gente tem que a gente tem que buscar as escolas nos Estados Unidos, a gente tem que aprender com eles, mas a gente tem que ter, ter a nossa identidade. A gente tem que trazer aquilo que nos serve e manter as escolas, por exemplo, assim, eu, eu, eu vejo muitos colegas meus é, é preocupado em, em sistema europeu, em, em, nos Estados Unidos, tá, cara, tá, excelente, o aprendizado, a vivência ela é boa, mas assim a, a gente tem que fazer o simples. O feijão e arroz é, ganha jogo, ganha jogo feijão e arroz, coisa assim eu, eu particularmente eu não, eu não gosto de jogadas de basquete, é, eu tenho um sistema. É, jogada tem começo e tem fim. Aí eu sei que a bola sempre vai acabar no Rogério. Eu vou marcar o Rogério. Ah. Né? Porque eu marquei o Rogério, eu gosto de sistema. Eu, eu, eu jogo muito o papo aberto, eu jogo muito o tempo aberto. Eu tiro muito no, no, os homens grandes para fora para jogar. Então assim eu, eu, Mas isso é uma filosofia minha. É, tem gente que não concorda com isso, tem gente que não acha. Alguns também criticam lá. Poxa vida, o cara jogando categoria de base lá, marcando dois, três, 3, ou uma zona igualada ali. Cara, eu vejo ontem, ontem eu estava ontem assistindo, esse dia eu estava assistindo um jogo do Miami, Miami Lake, e os caras marcando dois, 3 no Miami. Olha o problema. Vou marcar homem, vou marcar homem, vou marcar em zona, vou marcar zona, vou marcar nisso, vou marcar nisso tudo vai do, do conceito e esse do grupo de, de jogadores que tu tem. Mas assim, eu vejo aqui também hoje, é que tu frisou, aqui no Rio Grande do Sul, tem, tem muito personal no basquete também. ela cara vai lá na casa, vai lá, vai lá ah, eu, 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 eu acho que isso é importante. é, é importante tudo. Mas a gente não pode perder a essência do jogo. Que o arremesso, que eu passo, que é solidariedade. Eu venho de uma escola de basquete onde tu dava uma assistência, saía feliz no jogo. Às vezes tu saía mais feliz do que o cara fazia sexta. Eu sempre falo para os meus jogadores assim: ó, é, busca sexta o tempo todo, mas nunca esquecendo de achar o homem livre na esquina ou o homem livre. É, trabalha os 24 e coloca na mão de quem está livre. O chutou, está livre, faz parte para acertar ou errar. E... E?
0: Assim, e quanto, é isso, né? quanto, quanto a isso, Joi, desculpa, é, eu concordo assim, ó, em é, número, gê gênero e grau de tudo o que tu falou. Eu sou a favor do simples, eu sou a favor de não ficar na bengala de uma jogada específica, porque ela duas, três vezes o outro time já vai saber sempre o que, qual vai ser o final um sistema, tu trabalha muito mais a cabeça do atleta, ele começa a entender o sistema e começa a variar dentro do próprio sistema, então ele começa a entender que existem outras possibilidades no próprio sistema e isso ele consegue fazer sozinho dentro da quadra, sabe? Tu consegue criar pessoas pensantes e não simplesmente, o cara tem que fazer isso, ele só vai fazer aquilo. E, e, e joia, eu, eu, eu te pergunto assim, ó, Tu, tu tava falando de tempo, né? Eu também. Eu, para mim, é... quanto melhor tu trabalhar o, o tempo de quadra, mais tranquilo é para o time e tu vai cansando o teu adversário. O que que tu acha de, desse... Eu vi agora, ouvi agora, até num podcast eu ouvi, sobre os 8, 10 segundos de ataque. Que tem alguns estudos, e aí que vem, né? Alguma, alguns estudos de, de, é, de, de jogo americano né que dizem que as jogadas são concretizadas sempre até os 10 segundos de posse de bola. Aí o rapaz estava falando o seguinte, que as pessoas eles têm acelerado o jogo para que eles possam fazer, porque a conclusão é o quê? que com 10 segundos tu vai, trabalhar, tu vai trabalhar a bola mais rápido, e é geralmente em contra-ataque. Então geralmente esses 10 segundos, na verdade, não é uma transição, não é um ataque em si, mas um contra-ataque. E o que eu te pergunto, em cima dessa, dessa aceleração do jogo, é o quanto eu ainda, mesmo no NBB, mesmo assistindo o NBB, eu ainda vejo uma muita precipitação de ataque. Eu não vejo, mesmo sendo times é, grandes hoje, com mais experiência, eu ainda vejo muito pouco tempo de posse de bola. É muito é. jogo, muito, jo, muito não é nem jogado, é jogado ao sentido de jogado de qualquer jeito, não trabalhado.
1: Exatamente. Bom, cara, perfeito aí. Eu acho que chegou a uma coisa assim. Primeiro, assim, nós, nossa, nossa, eu, eu particularmente, tanto outros lá, a gente começou lá, nos anos 70, 80, a gente jogava em cima de jogadas. Então, a gente era jogadores robô Nós pegava, chamava um, chamava dois, uma chama três, quatro, a gente fazia. Se não dava, não dava certo. E são jogadas. E, e isso hoje não existe. Nós temos que criar aquilo que tu acabou de falar. Os, os jogadores têm pensantes dentro de do é O sistema, como tu falou, perfeito ele pegar o jogador que joga dentro do temas, ele se dá de conta que existe variante durante a movimentação, que existe um leque, um leque que se abre de oportunidades para quem estiver mais próximo da cesta, para quem estiver livre de jogar. E hoje, o jogador ele, ele tem que ser pensante, ele não pode ser mais robô. Ele, e isso é, cria no atleta o que? O entendimento do jogo quando você tem o um entendimento do jogo, tu vai jogar, é, tu vai ganhar, tu vai perder, mas você vai ser divertido. O então, frisando o sou é, eu sou o José Segundo, eu eu vejo hoje essa pressa que o pessoal tem de definir a bola. que Eu vou definir de qualquer jeito, eu vou buscar os três pontos. É, a gente que é treinador, nós nós precisamos colocar o um menino lá na base. É, que, Valorar, valorizar a posse de bola, valorizar os empates, trabalhar, ser organizado e aí sim a gente define. É, o jogador define o que está mais próximo da cesta, é, se define lá estourando 7 ou 8 segundos. Porque assim, ó, quanto mais tempo tu trabalha a bola é, e tu tiver perto de, de fazer um chute em condições, uma bandeja em condições, um corte em condições tu tira do time adversário a, a probabilidade do, do contra-ataque. Eu, eu, eu vejo muito o que tu falou, assim, essa precipitação do cara chegar lá e quer definir de qualquer jeito. quer fazer em 10, 15 segundos, saturando o jogo, é uma coisa a gente ter, é, ter pressa, outra coisa a gente ser rápido. Então o atleta, o jogador hoje, ele, ele confunde muito. Pré-rapidez com, com pressa. Aí o cara precipita lá e... 10 e nem nem 15 segundos, 6, 7, 8. Há, há muito tempo isso acontece no basquete americano. Eu acho que às vezes o cara querem é, se basear em cima disso aí, mas que o basquete americano é uma outra realidade, né? É, ali o cara define em 5, 10, o cara vem no contra-ataque, para de 3, tipo, pronto, mas é uma realidade que é completamente diferente. Tanto que assim, ó, eu, eu, tenho, eu tenho acompanhado muito. E o basquete americano mudou, hoje eles, eles trabalham mais tempo com essa posse, e eles definem é, é, faltando é, é, poucos segundos mas assim Rogério é, é isso aí mesmo é, às vezes esse dia eu assisti pa Paulistano e São Paulo e eu, eu, eu vi muito a tua colocação aí, o pessoal querendo decidir em 10 segundos, 5 segundos e a pressa essa pressa de se livrar da mão. Poxa, irmão, imagina o seguinte, assim, eu sempre falo para os meus poxa, nós temos que defender e, e ganhar essa posse de bola. E é tão difícil o de defender e recuperar a bola, porque é essa pressa de a gente se livrar da bola. Então, isso acontece muito na base. A gente se mata na, na defesa, ganhamos do rebote, ganhamos, e o menino pega a bola e já quer sair num contra-ataque, naquele passe louco é, de 10 metros, de 12 metros quando é tão simples, valorizar a posse, dar um passe curto, atravessar a quadra, passar, eu, eu penso assim, Rogério, assim, ó, a gente tem oito segundos para atravessar a quadra. É, eu sempre trabalho em três segundos, porque a gente vai chegar lá no com vinte para um trabalhar a bola. Então são essas questões que é tão difícil para recuperar a bola. E, e a gente recupera e os caras têm muita pressa de celebrar a bola. A gente tem que ser é, livrado a bola é, é, numa situação onde a gente possa de, definir com clareza ou colocar a bola no homem que está mais próximo a coisa. Então é perfeito né, a é? sua assim. eu tenho assistido muito é... o NBB, a gente tem visto isso mesmo.
0: É, não, e, e, e uh, eu tenho... Eu tenho... Eu acredito que o basquete brasileiro, ele evoluiu muito com uma liga contínua, né? A gente não tinha isso. Uma liga que vem ano a ano, ano a ano. É, a gente sabe que no outro ano vai ter a liga. Tu sabe na pele o quanto é importante saber que o próximo ano tu vai participar. Né? E o basquete é, tá. brasileiro, ele vem se renovando nisso. Mas algumas coisas eu vejo que a gente se espelha no esporte, no, no basquete americano, só que não, nós não temos a mesma qualidade, nós não temos a mesma base. Porque o basquete, o basquete americano, ele vem da escola. Então, quando o menino está no ensino médio, que é no high school, no ensino médio, ele já jogou muito, ele já treinou muito, ele já, tipo, ele já competiu muito durante o ano, sabe? Então, isso te dá um repertório é, motor muito grande. Tu tem uma experiência, muito, tu é muito jovem, mas tu tem muita experiência. Então, quando tu chega no universitário, tu joga muito. E aí, quando tu chega na NBA, então, tu tá quase que maduro. Se tu não tiver maduro, tu tá muito maduro. Então, tu tem muita consciência do que tu vai fazer. Então, se tu vai decidir em 3, 4, 5, 6 segundos, e tu vai arremessar... Dos três, em vez de fazer uma bandeja Em vez de, em vez de ir ó, Fazer uma cesta de dois pontos É porque tu tem muita qualidade E muita confiança naquilo que tu vai fazer Que é diferente Do histórico que nós temos no Brasil Mesmo a gente tem, a gente tem Atletas muito melhores Do que já tivemos Com muito mais experiência Mas às vezes isso me irrita muito Me irrita muito Que há uma confiança às vezes Sem qualidade a pessoa tem tanta confiança. Erra três, quatro, tem muita confiança, mas não tem qualidade. E outra coisa que me incomoda, é... Joia, e eu não sei se tu tem observado isso, a gente carece muito de pivô no Brasil. Porque todo homem grande quer ser ala pra chutar dos três. Todo homem grande hoje não quer entrar, não quer levar porrada, quer jogar tudo fora. Ah, porque, cara, eu tô... E a gente não pode ser ingênuo e nem burro, porque tu tem dois metros, dois metros e cinco não é muito mais fácil tu arremessar dos três não é muito mais fácil tu fazer uma finta em cima do cara que tem um e te marcando é muito mais fácil tu ficar treinando isso e quando muito tu dá uma infiltrada, quando muito tu entra ali para fazer uma assistência e falta os pivôs, porque ninguém quer... Parece que ninguém mais quer ser pivô. Todo mundo quer jogar fora.
1: É, exatamente. Perfeita a sua colocação. E, e isso também por quê? Por causa da bola de três pontos, né? É? O cara aparece mais no jogo, pontua mais. Então hoje o cara não quer jogar lá dentro. O cara não quer tomar porrada. O cara não quer ter contato.
0: Ih, trancou.
1: Isso. Hoje deu aí,
0: né? trancou um pouquinho, trancou um pouquinho ah, agora vai
1: eu, pois é, é perfeita a tua colocação pelo seguinte o cara não, não ele não quer um contato lá embaixo sabe que o garrafão lá embaixo é terra de gente grande lá tem o contato, tem a porrada aí o cara fala, entrei, não recebi só eu vou abrir para chutar e de repente eu tô lá fora eu, eu, e a minha envergadura é muito maior do que quem tá ali fora me marcando, eu vou fazer uma remessa em condições e, e aí entra o mais ou menos o que vai falar. É a bola de três pontos, né? É ênfase do jogo, tu pontua mais, tu aparece mais. Imagina um cara de... Aí tu vê ali o Porzingis, aquele que joga no, no Dallas Maverick ali. cara tem dois dezesseis, chuta de... fora de três pontos lá. Aí tu é. vê o Kevin Durant, cara. O é. bom. Ah, no começo da carreira dele, o cara ele jogava ali dentro, tipo de um, um ala-pivô. Aí, com o tempo, o cara saiu pra fora. Pô, é um, um jogador que joga um lateral de 2 e 5,
0: 2
1: e 6, né? O seu, seu levou. Pô, é época complicado Aí tu vê os caras grandes, além dos caras terem essa habilidade, o cara chuta com uma perfeição. Aí eu te digo, é, eu te dou plenamente razão. Assim, cara, por que, que eu vou lá dentro que eu posso resolver um problema de fora? É isso aí mesmo. E a gente tem esse, essa deficiência, o basquete brasileiro sempre teve essa deficiência de, de homens grandes. Hoje não, hoje a gente tem uma geração fantástica, uns caras grandes. E, por exemplo, assim ó, o, o meu problema, o problema bastante de ouro é a gente não tem cara grande acima de dois metros para jogar lá dentro. E aí, aí eu jogo quatro alberto e cinco alberto do jeito que dá, porque a gente não tem essa, a gente tem essa, essa deficiência de ter um piva de dois de cinco, dois de sete, dois de oito. No adulto, quando tem dinheiro tu trava hoje, Vai lá e traz assim, ó. Eu me lembro que há uns anos atrás, olha os pivôs da Lula. Tinha o Alistair, 2 e 10. Saía pra fora e chutava. Queria sempre jogar lá fora. Era uma briga. Tinha o Robert é. com 2 e 9. Tinha o Fernando Uruguai, fantástico. Né? Acho que os caras mais profissionais que eu tive. Eu tive o prazer de treinar, aprender e conhecer o Fernando. 2 e 6. Batia a bola como armador. E ainda tinha o Ricardo, de 2 e 4. Que eu, que eu me dava luxo de jogar de, de preço. O cara que jogou nos Estados Unidos, na universidade, tudo aí. Porra, então é fantástico aí os caras assim, ó. É. Então, tu vê que, que... Naya, quanto tem dinheiro, eu traço. Agora, claro. Quanto tem? Agora, agora quanto não tem, tu se vira, abre os quatro, eu coloca um cara de de, de 1,90. 1,95 ali, pra jogar dentro, jogar em triângulo, algum, algum sistema e pronto. Agora, quando tem dinheiro, eu tô trazendo os caras, Rogério. Aí eu vou lá e busco o Rogério lá no Flamengo de 2,15. Tá bom o problema, cara. Sai o homem, ó. É. Vai resolver. E, é. na base, e na base, assim, Rogério, no basquete gaúcho hoje, é muito raro ter menino, assim, jogando de pivô acima de 2 metros. Muito raro, eu te digo assim, ó, você pode contar nos diferentes diferente do Rio, diferente de São Paulo, diferente de Minas ali. Tu vai lá no Tijuca, no, no Botafogo, vai no Flamengo ali, tu vê os caras jogando 17, com os meninos mais de 2 metros. 20 os caras já são adultos, 22 os caras grandes ali. Então, essa é, é né? uma deficiência que, que a gente tem. E aqui é, é comum, né, cara? É, hoje, o, é, pra, pra gente aqui do Sul, né, mas em outros estados aí, e o basquetebol brasileiro, aos poucos ele vai perdendo essa deficiência aí, quando chegou nenê, parejão, splitter, mas ainda a gente tem, né? É uma coisa do cara ser alto e bom, e outra coisa do cara é só ser alto, né? Então, porra, não... não, não Exatamente. Usar, né? mas é, Exatamente.
0: Né? Não, e olha só, é, Joel, é poxa, a gente está uma hora e quarenta e sete minutos. É, é... é, complicado, é complicado, uma, uma hora e quarenta e sete. Não, cara, eu quero, eu quero te agradecer é, pelo, por tu aceitar o convite. É, isso isso é, a primeira, é a primeira vez que a gente está conversando, mas a gente vai chamar outras vezes, vamos conversar outras vezes, porque terão outros assuntos, né? Vamos ver como ah. é que vai ser essa, e, e, como, como é que vai acontecer essa pandemia ainda, que a gente ainda tem algumas limitações de trabalho ainda, entendeu? Então, muita coisa ainda, eu quero falar mais vezes sobre a Luba, eu quero poder ter um contato maior, e é para isso que, que eu fiz o, o Lado B, pra, precisando divulgar, eu quero divulgar mais, eu quero mostrar as coisas que estão acontecendo aí, para todo mundo, e Enfatizar uma coisa que eu já te disse agora, no, é, eu te disse no início: o projeto da Luba, cara, ele é um exemplo para muitas cidades. Que é fazer com pouco, fazer da melhor forma com o que se tem em casa, sabe? Às vezes a gente fica reclamando porque quer ter mais coisas para começar a fazer algo. Não. Tem que seguir o exemplo de vocês, fazer com o que tem e gradativamente ir melhorando e melhorando e melhorando, melhorando, melhorando a ponto de hoje vocês estarem com o projeto, terem 200 crianças, terem 300 crianças, terem categoria de base, ter dentro do adulto é, alunos que vieram da base, que iniciaram no projeto, aqueles que, que não estão no adulto, mas que tiveram uma formação graças ao trabalho da Luba, graças ao trabalho do basquete, graças ao trabalho de vocês, sabe? Isso é um exemplo a ser seguido. Por outros lugares que têm condições e não fazem. Então, eu agradeço muito por essa conversa que a gente teve hoje sobre isso.
1: Rogério, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui, divulgando o trabalho da Luba bastante de E bem rapidinho eu vou finalizar o seguinte, assim, esse ano a Luba, joga o, o, o Sub-22 e aí de julho de 2018. A, a princípio, a temporada ela, ela começa em, em agosto, no final de julho, agosto, começa a temporada. A, a gente tem o um projeto de retornar adulto, mas isso é um projeto que a gente mantém. Agora, o a cereja do bolo da Luba, é, esse ano, e 2022, é o projeto social. Nós fechamos uma grande parceria. É, nós, é, nós fomos atrás de captar verbas através do próprio esporte, do Ministério do Esporte, fechamos uma parceria muito grande para 2022, tá? É, a gente a gente já coloca 2022, mas essa verba, esse valor que ultrapassa os 200 mil reais é, via para Luba, nós acreditamos que em julho, se a pandemia permitir, nós teremos cinco núcleos de, de basquete, onde o menino vai ganhar o tênis, a meia. O, o abrigo, a camiseta de treino, vai ter o acompanhamento psicológico, vai ter o acompanhamento médico, o o, o acompanhamento de uma assistência social. E esse projeto da Luba é estritamente social. E, e o mais importante, essa verba que está chegando para a Luba não é para jogar o estadual. Essa verba que está vindo para a Luba é uma verba, uma quantia X, que permite a contratação de professores é, de, um, de um médico, de um psicólogo, de uma assistente social, ela vem para o projeto social. Ela não pode ser usada para performance, não será usada na base, no adulto, para a competição. Ela vem estritamente. Imagina um menino assim, Rogério, que, que chega lá lá na Vila, por exemplo, é um projeto Lance Lyser lá, lá a tênis era uma raridade. Os meninos eram de, de, de pés descalços ou de chinelo de dedo. Porque o tênis a mãe não permite que ele use, porque o tênis é para a escola. E quando a gente é. foi lá, quando a gente foi lá, a gente conseguiu tênis, doação de tênis, a gente conseguiu que o menino pudesse ter um tênis para a parte do batete. Imagina o que é para uma criança poder ter um tênis, uma meia, um abrigo, uma bermuda, todo o material para praticar esporte sem custo nenhum. Então, essa é a, é a bola de três pontos da Luba, onde a gente possa, em, talvez, se a pandemia nos permitir, é, esse ano a gente colocar em torno de mais de 200 crianças sendo assistidos, ganhando todo o material, e a gente pensa em fazer as competições entre os núcleos. Lógico, daí a gente Sim. sempre vai aparecer, aqui, mas assim, ó, o projeto nosso da Luba está voltando muito para isso quando, ah, para, quando, quando para na estrada para a competição mas a competição como ele disse lá, lá lá no começo é só um dos objetivos Rogério, abração abração a todos aí que tiveram ah. a, a paciência de, de estar conosco <risos> até agora aí falando sobre basquete aí e no outro momento a, a gente volta aí tá muito muito obrigado aí eu é, que agradeço por ter cuidado aí, né, cara? Que aí também é complicado <risos> esse negócio
0: da. Pandemia. É. É a, a gente está em todo o país.
1: Doutor abração e um até a próxima, doutor.
0: Tá? Claro, doutor. Claro, claro. Muito obrigado. Fazer... Esse é um exemplo, um exemplo. Esse projeto é um exemplo e a competição é uma das partes, né? A competição é importante, mas ela é uma das partes porque se a gente não formar a gente não vai competir, né? Se não formar, não vai competir, vai acabar. Esse, esse é, uma, é o pensamento mais inteligente que existe. Formar para poder competir sempre. Então, parabéns para vocês pelo projeto, parabéns pelo, pela garra que vocês têm e dedicação que vocês têm com a Luba e todos os outros professores envolvidos que eu conheço. Então, é, eu me sinto muito orgulhoso de você, sabe? E muito obrigado por hoje, Jóia, mais uma vez.
1: Tamo junto aí. Um Abração, Rogério. Um abraço a todos. Valeu.
0: Todos
1: abraço, va até a próxima,
0: um aí. abraço, Um abraço para todo mundo.